0: men då var det äntligen dags med ett nytt, fräscht avsnitt av Kokelpodden.
1: Ja, verkligen. Det var då fräscht förresten. Alltså alltså allt är ju fräscht i vår podd. Vad, men, vad menar du? Ja, men vi har ju flera nya, fräscha gäster med i det här avsnittet. Jo, eh, i och för sig. Vi ser ju dem inte, men jag tror att du har rätt i det ändå. En cool trio tjejer ligger du och väntar på för att prata av sig lite senare i avsnittet. En är från Malmö, en är från Askersund och så är en är från Pitu också.
0: Det är en riktigt bra geografisk teckning, mm. du ser. Och nu ska vi också få bekanta oss med ytterligare en helt ny och fräsch förmåga i kakelpodden. Ja, eh, bredvid mig har jag Anders Adriansson.
2: Kan du inte berätta, vem är du? Ja, men känner du Marcus. Jo, jag är advokat och driver en eh, egen advokatfirma med Twister som fokusområde. Och då okay. framförallt entreprenad okay. Och eh, det är väl lite därför vi sitter här idag, så jag Kallar man det typ entreprenadjuridik kanske, eller? Det kan man göra, ja. entreprenadjuridik är det definitivt Det faller väl egentligen in under begreppet entreprenadjuridik Allt som jag jobbar med, allt byggrelaterat Behöver ju kanske inte vara inom just entreprenader Utan det kan vara allt som har med bygg att göra Och jag, jag gissar att du har en hel del att göra med platssättare också det stämmer. Jag anlitas en del av byggkeramikrådet som då per definition kommer i kontakt med platsättare. Så jag jobbar väldigt mycket med platsättare och kan den branschen och områdena. Mm. Vad skulle du säga? Vad är det för typ
0: av ärenden som du blir involverad i när det gäller platsättare?
2: Egentligen är det allt högt till lågt, om man nu kan kategorisera det så. Typexemplet när jag blir inblandad. Det är som regel lite för sent. En twist har redan uppstått. Min roll som advokat... Jag är ju inte trollkar, utan jag är ju advokat. Ja. I egenskap av advokat kan jag ju ge råd utifrån ett liksom specifikt scenario. Kommer du till mig tidigt? Superbra! Då kan vi lösa problem i förväg. Kommer man som regel då till mig när twist har uppstått? Då får man laga efter det som finns på bordet.
0: Ja, okej. Okay. Ja, så det gäller att ligga steget före kan man säga. Ja, exakt. Du, eh, Anders, finns det några frågor eller ärenden som är mer återkommande eller vanligare än andra när det gäller just platssättare?
2: Ja, det gör det. Och eh, du kan dela upp det i två kategorier egentligen. Du har den entreprenören som jobbar med konsumenter å ena sidan. Mm. Och den entreprenören som kanske fokuserar mer på kommersiella förhållanden i konsumentfallet så har ju jag i min roll som advokat, som regel företräder entreprenören, upptäckt att konsumenter har en tendens till att inte förstå hantverket. Det här är ju ett hantverk som vi pysslar med. Det är ett problem många gånger. Konsumenten vill ha mer än vad som faktiskt är teoretiskt möjligt, eller praktiskt möjligt är det ju alltid, men det står ju inte i proportion till konsumentens bild. Det är en tvisterbild, det kan man ju avtala om i förväg, inga konstigheter. I kommersiella fall så rör det som regel istället ordning och reda och gäller hur beställningar tas och hur man genomför dem efter att entreprenörerna har startat. Det grundar sig igen i att ha koll på sitt avtal.
0: Mm. Koll på avtal. Du Anders, jag tänkte att vi ska återkomma till dig lite senare i programmet så att du kan berätta om en typisk twist och lite hur den har slutat. Låter det som en bra plan?
2: Det låter alldeles utmärkt, det gör jag gärna.
1: Jaha, ja, ja, okej, okay. så kan man ju det där. var ju alltså den där gubben var jag inte alls beredd på Marcus. Nej, jag tänkte att varför inte låta en advokat inleda det här avsnittet? Mm, och så blev det kan man säga kul och advokat Anders då hör vi lite senare avsnittet om jag fattar det. Ja, men. Och då vill jag med en gång passa på att slänga in en liten brasklapp. Marcus, funkar det? Mm, en brasklapp eh, funkar. Ja. Mm. Okej, okay, tack för det för just nu, alltså just nu. Inte nyss, inte snart, utan i denna talande stund när vi har så att säga, släppt det här avsnittet så pågår något stort nere i Europa, vet du vad? Nej,
0: <här>
1: inte så här på raka. Det är mycket som händer i Europa ja, ja. hela tiden. <här> det gör ja. I det här fallet så menar jag Euroskills i Gdansk är i full gång, nämligen... Ja, i Polen. Mm. Och där skulle då våra enastående platssättare talanger Filip Sangren från Västerås och Frida Mann från Piteå tävla för fulla muggar. Coolt va? Verkligen. Mm. Och jag passade på att slå en signal till Frida innan hon checkade in. Shoppade taxfree om hon nu gjorde det, det vet jag inte. Och sen hoppade på flyget till Polen för att köra på dem. Okej, okay, lät hon tagga då? Jo, men det tycker jag. Och jag inledde ju telefonsamtalet med den fullt logiska öppningsfrågan hur känns pulsen, Frida?
3: Ja, men det känns bra. Men det är klart att det är nervös. Ja,
1: det är nära nu, hörra. Steket?
3: Ja, jag riktigt riktigt nära. Nej, man är väl lite stressad i att man inte vet riktigt vad som kommer, kommer komma. Mm. Men ja det gäller väl att försöka ta det lugnt och ta det steg för steg så ska det
1: nog gå bra. Ta en toj, som man sa före världen. Ja, Andas in genom näsan, ut genom munnen Ja, precis. Rotfrukt, grytor och kraftigt kött är ganska vedertagen kost i Polen Hur känner du inför det, den maten? Är det bra? Funkar det på dig?
3: Ja, då får man väl alltid isen och det är bara att äta och inte smaka så mycket
1: Det blir nog bra du, Vad har du för vapen nu att ta till för att lyckas norpa första platsen i Euroskills? Du ska ju vinna nu Frida! Ja, ja Vad har du för kort i bakfickan?
3: Eh, nej men det, det är väl att jag är i bra fysisk form mm. och att eh, ja, har man lagt upp en bra plan så bara den håller så ska det nog gå vägen.
1: Vad har du tränat för fysik? Är, är det lite burpes och squats och, så, eller lyfter du stockar?
3: Eller? Ja men lite blandad cirkelträning är det och ja, jag har varit i och sprungit och sådär.
1: Mm. Ja, du låter ju mycket piggare än hela vårt kontor här just nu kan jag säga. Du, hur många tjejkonkurrenter kommer du få tampas med? Hur ser du på genusfronten i en sån här tävling i Euroskills?
3: Ja, du var prat om att det skulle vara en till tjej. Men där var det har varit lite avhopp och så där. Så jag vet inte riktigt hur det ser ut. Men just i mitt yrke så brukar det inte vara många tjej med. Det är väldigt sällan.
1: För om det är en anmäld till och det blir lite avhopp och så. Då kan man säga att du försvinner den andra tjejen förutom du då. Det. Ja, Branschen har som sagt lite att jobba på. Men du, vilka moment ska ni tävla i? Hur ser upplägget ut?
3: Eh, ja, vi, när vi kommer dit så är det väl oftast två väggar. Och så har jag även fått höra att det ska vara gjutna golv så att det ska vara stabilt. Eh, och eh, ja, man börjar med att kolla på ritningen och se hur man ska lägga upp det. Men eh, det blir nog att man sätter väggarna, de två väggarna först. Och sen ska vi nog mest troligt mura upp en mindre vägg sidan och sen även gjuta ett golv och sätta
1: golvet då. Alltså det där låter som din grej, Frida. Det där är din grej, det hör jag.
3: Ja, ja. jag hoppas det.
1: Men du, vi pratade ju med dig i försomras innan du skulle ner och tävla i Alpenkupp i Schweiz. Hur gick det där nere? Vi har ju inte pratat om det du och jag. Hur gick det?
3: Ja, nej. Jag och Filip kom på en sjätte plats. Va? Så... Ja, då var jag är nöjda.
1: Nej, men det var inte det vi enades om. Ni skulle ju vinna, sa vi Frida, kommer jag ihåg att vi sa. Ja, jag oh,
3: okay. vet
1: Men så länge ni är nöjda så är det bra. Vad var den första plats vinnarna var så mycket bättre på än vad ni var som kom
3: sexa? Ja. På. De var väl bättre helt enkelt. Ja,
1: ja. Men så länge ni är nöjda i alla fall. Och, och hur tänker du med placeringarna här? Jag tycker att du... Jag ser ju att du, Vi håller ju våra tummar för att du återvänder med en Du vet, sån gigantisk NHL-buckla. De är jättestora. En sån ska du komma tillbaka med. Ja. ja.
3: Nej, men jag vet ju att det kommer vara extremt hårt motstånd. Och de som jag kommer möta, de jobbar ju liksom med att träna inför det här. Och jag gör ju det här på sidan av mitt jobb. Mm. Så jag har väl inte samma, samma förutsättningar direkt men jag ska ge dem en, en hård match.
1: Du ska ge dem en match, det är där jag vill höra, förstår du. du och du är fysiskt, kör du mycket psykiskt också. Sitter du blundar, knäppta fingrar och tänker, jag är bäst, jag kommer att vinna. Har, har du tränat det mantrat?
3: Eh, ja, men vi har haft en del mental träning på lagträffarna. Mm. Och ja, men hur man ska tänka och sådär. Så det, det har jag också tränat på faktiskt.
1: Det är bra. Jag tycker du är en sån härlig tjej. Det är bra att gå med dig Frida. Och Gansessa, vi håller alla våra tummar åt återigen. Och tår. Ja,
3: ja, men tack så mycket.
0: <laughs> Vilket charmigt skratt. Den där tjejen är det ruter i. Ja, skratt gillar vi i våran podd, eller
1: hur Marcus? Ja, det gör
0: vi såklart. Ja, det
1: är ofantliga mängder ruter i henne. Massvis. Man blir ett golvad av alla ruter. Och, och nu <laughs> håller vi tummar och tår. Va? För att både hon och Filip... Liksom äh, banan av alla där nere.
0: Ja, verkligen. Och istället för att sopa banan menar du då kaklarbanan? Kakla banan kaklarbanan? Kaklarbanan? Funkar det? Ja, ja, jag vet inte. Kanske. Okej, okay, bra. Vi droppar den tycker jag och går in på nästa programpunkt. Daniel tittar in. Välkommen. Tack så hemskt mycket. Vi
1: vet ju att ni på Byggkeramikrådet gillar ju keramik mer än alla andra människor på hela planeten. Och det gör vi också. Så är det ju.
0: Ja, men för att gå rakt på sak så har vi faktiskt en konkret fråga som vi har fått in via mailadressen info@bqr.se.
1: Och den lyder i stora drag då. Hur gör man för att montera
4: keramik på så många golvytor som möjligt? Och då måste jag erkänna att jag fattar inte riktigt fattar hundra här. Så jag, jag säger så här... Kan du förklara lite mer kring hur du tänker eller hur de tänkte som ställer frågan här?
1: Den heter ju Daniel tittar in. Du kommer in, du förklarar saker, eller hur? Och, och, och ger svar på frågor. Nu kräver det att jag ska förklara det här. Det är ju intressant, eller hur? Men okej, okay. vi, vi, vi har ju lärt oss mycket under tiden vi har gjort den här podden. Och vet ju att det finns, man stöter på många svårigheter, problem. Ja, eller ska vi kanske kalla det för
0: utmaningar
1: istället? Ja, jo, men okej. Okay. Om vi har lite mer besvärliga underlag då, Daniel...
4: Besvärliga underlag. Nu, nu, nu har du fångat mig lite, Gitte. Berätta lite mer hur, hur, ni, hur ni tänker med besvärliga underlag här, eller utmanande underlag. Ja, ja exakt. Utman
1: <här> är det typ betong som har mycket krympning kvar. Sprickor i underlaget. Ja, så har vi ju trägolv. Kan vi till exempel montera keramik utan flytspackla
0: Eller blandade underlag, tänker jag. Skitiga golv, eller ja,
1: mer förorenade golv kanske. Alltså golv där vi inte kan få någon bra vidhäftning. Och så de här uh, som man alltid hade förut i badrummet plastmattor, linoleumgolv. Som man bara vill slita loss och lägga paket på med en gång, eller klinker. Här klinker såklart. Ja, såklart.
4: Eller djup asfalt tänker jag. Så. Det var ju jättebra. Nu, nu, faktiskt, nu, nu får jag också hänga med. Det känns jätteskönt att ja. jag får vara med här på riktigt. Inte bara på, på rösten utan även i huvudet. Att ja, Det har blivit po ja. två poddskallar spekulera så här långt. <laughs> Kanske nu är det ju till och med tre. Det är ja. fantastiskt. Oanade höjder. Oanat bra. Ja, hur ska vi åka tag i det här då? Jag tänker så här. Grundläggande så har vi ju egentligen ett Krav som är väldigt viktigt när det gäller keramik. Och det är ju det här som vi kallar på fikonspråk, så att säga, inom situationstecken: böjstyvhet. Alltså, underlaget det får inte svikta. Det måste kunna bära keramiken. Så det är ju liksom, den kommer man inte undan. Den måste man ju ha. Men, tro det eller ej, det finns lösningar för att, så att säga, använda keramik på nästan alla underlag. Tack och lov för det!
1: Det låter ju helt fantastiskt. Men vi blir ju lite nyfikna, du och jag Markus ja, eller hur? Ja, ja. Hur kan man lösa dessa utmaningar? Det här ordet är väldigt frekvent använt just nu. Alltså, på det som vi har tagit upp här. Ja, en lösning i de här fallen kan väl vara en frikopplingsmatta. Frikopplingsmatta? Det är typ en sån som jag har i bilen, tror jag, på min manuellt växlade bil, Daniel.
0: <laughs> <laughs> ja, eh, det känns ju som att jag borde kunna svara på det här i och med att jag föreslog det. Men det är inte riktigt min planhalva, Daniel. Berätta, vad är det?
4: Ah, vi skjuter över balen till rätt plan halva här då. Ja. I, inte den jag har i bilen. Nej, vi glömmer den. Eh, nej men lite grann som namnet antyder kan man väl säga. Frikopplingsmatta. Man kan säga att det, lite förenklat är den slags matta som till sin funktion frikopplar det keramiska skiktet från underlaget så att säga. Så att de kan, eh, underlaget kan röra sig så att säga men det påverkar inte det keramiska skiktet. Okej. Okay. Och om jag ska utveckla lite mer då. Det finns olika fabrikat och det finns både de som läggs flytande. De sitter alltså inte fast i underlaget. Sen finns det också de som limmas fast i underlaget. Det viktigaste är den här funktionen. Att man frikopplar så att säga och klarar av rörelse i underlaget. Så länge man har böjstyvheten klart då. Så då ska man ju ändå... Trots att det här är en fantastisk lösning då för de här olika underlagen så ska man ju komma ihåg det här med böjstyvheten. Man ska också komma ihåg att en frikopplingsmatta inte per automatik tar bort behovet att vi större ytor skapar fältindelning. Eller att vi som vanligt måste följa dilatationsfogar i Men prata med din leverantör om det här. för Det här, ja det här är helt enkelt en fantastisk lösning. Som i många andra fall också. Vi upprepar alltid det. Prata med din leverantör.
1: Det är så kort och gott det handlar om. Eller ring dig också. Eller er experter på BKR.
4: Fullt möjligt. Mycket bra tanke. Mm. Det jag tänker på det är att eh, vilka ytor
0: ska jag lägga keramik på hemma? Det är ju överallt i stort sett.
4: Det givna svaret, det har ju du själv. Överallt såklart. Överallt. 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 Och överallt.
1: Härligt. Stort tack Daniel. Och vi kommer givetvis bena ut nya frågeställningar från er som lyssnar i våra kommande avsnitt under programpunkten Daniel tittar in. Äntligen är det dags att få lyfta lur igen, vilket jag gjorde nyss och ringde ett nummer som går till dig, Maria Ekström i Askersund. Är du med?
5: Ja, jag är med.
1: Välkommen hit. Tack, tack. För de som inte vet och vill ha lite geografisk koll, var ligger Askersund? Hjälp oss!
5: Eh, Askersund ligger i toppen av Vätten. Där är vi. Ja, så fem mil söder om Örebro.
1: Trevligt. Och du, jag har inte ringt dig bara för att du är en trevlig tjej i Askersund. utan eh, Vilket jag såklart skulle kunna göra, men eh, inte gör bara för det. Utan du arbetar ju på kakelmakeriet i Askersund. Ja,
5: precis.
1: Och jag är så impad Maria, för du är en av få i Sverige som gör handgjorda kakelplattor. Du är lite unik, känner du att du är det?
5: Ja, ja, idag finns det kanske stor efterfrågan på att göra ett specialkakel. Då kan man känna. Det är roligt och ibland lite svårt. Det är svårt att jobba med ett levande material som, som lever är ändå. Men, men, men mest spännande och väldigt roligt.
1: Ja, och jag får en känsla, om jag ska bygga upp en känsla så får eller jag får en bild av att du inleder din arbetsdag med att ta på dig ett förkläde och sen så sätter du fingrarna i en lerklump och så gör du något magiskt med den. I, I, är det ungefär så <går> i
5: praktiken? Ja, men lite så. Ja, men ganska rätt faktiskt. Antingen det är det lera eller så är det ju kanske glasur som man jobbar med eller lerfärger, angåber. Just nu idag så står jag att jag ska göra Jag ska göra en massa lf ja, Nu står jag att jag formar. Så du jobbar jag med gips.
1: Mm, och du är ju med i en blänkare, nej ingen blänkare, utan snarare kanske ett litet personporträtt i det kommande numret av tidningen 900 grader. Vad handlar det om i korta drag?
5: Alltså det är väl egentligen mest en liten kort presentation om ett sätt man kan göra småskaligt tillverkat kakel på. Där, där beskriver jag hur jag strängt pressar kakel och tillverkar det. Och hur hela processen från leva till färdigbränt kakel går till.
1: Kan man som privatperson komma in till dig eller ringa eller nätbeställa kanske en kakelplatta du aldrig har sett innan? Alltså ett specialjobb av rang som någon någon annanstans har skissat fram på egen hand?
5: Absolut. Man kan både komma och köpa. Jag har ju färdiga kakelserier och färdig kakel och i liksom eget formgivet kakel. Men man kan också komma både med en gammal platta som är en förlaga för att restaurera upp en befintlig kakelvägg. Eller komma med en tokig eller härlig idé som man vill ha hjälp med att genomföra.
1: Du, ja, varför blev du inte en vanlig arbetare som, som jag är, med ett vanligt jobb, utan blev en kakelplatskreatör? Hur kommer det sig?
5: Jag tror att det är lerans magi som har drabbat, eller drabbade mig, så som den ju drabbar många andra. Sen har ju jag kanske valt, ja men, min ingång att jobba med byggkeramik är väl kanske mer unik. Jag tycker att det finns något så härligt med den, den verkligen konkreta användningsområdet. Att, att kakelplattan också har en sån stark funktion och eh, kan integreras på så många sätt och få enkla miljöer att, att glänsa. Både vår närmsta vardag i kök- och badrum men också offentlig liksom miljö och fasader och sånt där. Så, ja, jag, jag har fastnat för, för ytan och plattan.
1: Vad härligt. Kommande 900 grader, där kan vi läsa mer om dig, Maria. Jättetack för att du var med. Ha det så gott. Tack så mycket. Tack.
0: Du, jag hörde att du sa vanlig arbetare som du är, med ett vanligt jobb. Ja? Ja, ditt jobb är väl inte så vanligt? Såklart det är. Alltså, varenda kott du poddar ju idag. Ah, fast ingen gör ju något i närheten av kakelpodden. Det, det har du rätt i. Bra här. Ja. Och Marias jobb lät
1: ju superkul. Eller hur? Gägga loss rejält hela dagarna. Ja. Och, och nästa vecka så kan vi då allihop kasta oss över det nya numret av 900 grader och läsa mer om både henne och verkstaden och massa bilder och sådär. Ja, det låter ju alldeles strålande. Japp, men du, nu ska vi väl plocka in advokat Anders igen.
0: Hej igen Anders, välkommen tillbaka. Nej, äh,
2: men tack, tackar, tackar.
0: Du, nu är vi väldigt spända på att höra om en typisk twist och hur den slutade.
2: Ja, det ska jag berätta. Typisk twist kan vi lägga åt sidan för alla twister är unika i sig. Okay. Däremot så har vi typexemplet vad gäller betalning. Klassiskt när det handlar om entreprenör och konsument. Vi kan hålla oss till det avsnittet. Och förhållandet, entreprenör-konsument. Mm. Jag skulle inte vilja säga att det är ett typexempel men det är ett väldigt vanligt förekommande tvisteföremål. Okay. Och det är så här. Alla känner ju till liksom att saker och ting ska vara skäliga. Det ska vara ett skäligt pris till exempel. Det ska vara skäligt mängda timmar som man lägger ner och så vidare. Uh -huh. Här skulle jag vilja påstå att man behöver ta och titta på situationen utifrån ett övergripande perspektiv istället. Okay. För skärlighet, det är, det är en, liksom en rättslig bedömning. Det gör domstolen. Vill du ha betalt för någonting som du har utfört, får du först och främst titta i dina avtal. Uh -huh. Det är ju rätt vanligt att man ändå utför avtal på liksom den goda handens princip. Att man tar i hand och sen kör man och sen är man klar. Och sen fakturerar man för det. Och så säger kunden, det där tänker jag inte betala. Nej det, Nej, det är inget roligt. Och det är väl egentligen väldigt vanligt förekommande att just den situationen uppkommer. Och du som entreprenör, du står ju ansvaret för att se till att du vet, att kunden vet vad du ska göra. Ja. Sjukt viktigt. Ja, ja visst. Så att om vi tar ett fall från liksom byrålådan och tittar på. Vi säger att du utfört ett arbete. Det är ostridigt. Alltså det råder ingen tvivel om att parterna beställer entreprenör är överens om timpriset okay. mm. Vi hittar på en summa, det är ointressant nu En summa, vilken som helst Men konsumenten säger till dig När du är klar Du har inte utfört sådär många timmar som du vill ha Du vill ha 500 timmar, säger du Konsumenten säger du får 100 ah. Det är ganska vanligt okay. Och det är fullständigt galet, tänker du Och sen ansöker du om stämning Då uppstår den liksom givna frågan om du har stämt, själv eller med ombud det spelar liksom ingen roll Det viktiga är att förstå att skärligheten är domstolen som ska bedöma Du ska visa att de omständigheterna som du lägger till grund för ditt påstående, Om att det är skärliga timmar ja. Det är de du måste visa Okej, okay, ja men det är ju inga problem Jag har skrivit en dagbok Där står det, Kalle, åtta timmar Kalle, åtta timmar I upp till 500 timmar ja. Dag ut och dag in Så det är styrkt, säger du Måste du vara mer utförligt? Det måste vara mycket mer utförligt. För att det är ju ingen som förstår vad Kalle har gjort i åtta timmar. Och det går ju inte för att heller förstå hur de åtta timmarna som Kalle har jobbat varje dag i 500 timmar förhåller sig till det faktiskt utförda arbetet. Nej. Du måste visa den här dagen gjorde jag detta, nästa dag gjorde jag det här, så här många timmar tog de olika momenten. Mm. Då har du skaffat dig ett mycket bättre underlag för att faktiskt visa att det här är skälligt. Ja. Som priset blir sen då Det där är ett typexempel på En, en ganska vanligt återkommande twist. Underbygga och bokföra dina åtgärder Här mm. är det ju liksom Klockrent så, skriver du dagbok Då är de noga utformade Så att du går och läser och förstå Vad du mm. har gjort de här dagarna Inga problem, då är det lugnt Men skriver du bara att jag var på plats Och sen skickar du dit en faktura Då kommer ju kunden undra Du kanske var här, men vad gjorde du? Då måste du visa det ja. Det här kan vara lite kontraproduktivt, kan tyckas, i samtalet som vi har nu med tanke på att jag är entreprenörers eh, ombud som regel. Ja. Men det här är så givet i branschen. Det finns inte en advokat som inte vet det här. Det här är grundläggande juridik. Mm. Så att det är liksom inget konstigt att liksom, prata om detta på den här nivån. För att utfallet i den tvisten blir att entreprenören torskar den. Ja. Och det är så enkelt att man torskar på att man inte har koll
0: men hur ska man undvika att komma i den här typen av konflikter överhuvudtaget då?
2: Det är ganska enkelt. När du tar i hand med kunden ja. så skriver ni ner vad ni är överens om. Sen är det inga problem. Mm. Ni kan skriva ner det på... Ett sms, ett mail, en servett eller på väggen om man känner för det. Det Jaha. spelar ingen roll.
0: <laughs> Men då ska man även ha med, inte bara timpris utan en uppskattning på antalet timmar också.
2: Nej, det ska du inte ha. Det är en helt annan sak. Det är liksom en annan del av den här typen av juridik. Du ska bara vara överens om timpriset, att ni jobbar på löpande räkning- mm. I det fallet som vi pratar om nu, det handlar om att liksom bokföra... Alltså jag pratar om bokföra hela tiden, men det är att föra dagböcker. Är du noga med dina arbetsdagböcker, då kan du bära upp det som ni är överens om på servetten. Ah, okay. Däremot så är det ju väldigt vanligt att man liksom avtalar om ett fast pris. Ja. Då behöver man inte bry sig så mycket om vad som är skälet eller inte. Däremot så är det ju oerhört viktigt att det står på servetten vad det fasta priset innehåller. Annars har du samma problem.
0: Ja, väldigt enkelt låter det ju egentligen. Så för loggbok, se till att vara överens när du skakar hand. Och få ner det på pränt på ett eller annat sätt.
2: Exakt, alltid bra. Och i bästa fall så följer man upp löpande. Har man ett löpande räkningsavtal så redovisar man till kunden löpande. Allt eftersom man jobbar med sms eller mejl eller vad man nu än vill. Ju mer du lägger till grund för din kommande faktura- desto bättre utgångsläge har du. Så undviker du
1: twister Anders. Eller nej, kanske kort och gott advokat Anders. Och honom kommer du få höra framöver med jämna mellanrum här i Kakelpodden.
0: Och är det som så att du som lyssnar har någon bra fråga till Anders eller kanske ett helt gäng frågor, mejla dem till info@bkr.se så tar vi upp det nästa gång vi träffar honom.
1: Anser du att advokat Anders är en vanlig arbetare? Med ett vanligt jobb.
0: Vad Så kan du inte säga.
1: Jo, men jag gjorde det precis. Anser du det?
0: Ja, okej. Okay. Hur många högskolepoäng har du dragit ihop för att bli poddare? Oh, det där är så svagt. <laughs> alltså, vilken fördom.
1: Anser du att vi poddare är sådär outbildat folk, eller?
0: Nej, nej. Jag bara undrar. Hur
1: många har du? Nej, men 432 gånger tre. Upphöjt till nio. Gud vad löjligt det är. Och du, hur många ja. har du?
0: Och hur många blir det då? Jag,
1: har, jag kan i natt inte <laughs> min plan, halva. Nej, inte jag heller, så vi stryker det. Ja, men det är bra. Du, ska vi ta och lyssna till veckans kompis istället så vi får upp stämningen lite? Ja, ja, det tycker jag. Det känns som vi behöver få lite fart igen. Och det blir det nu, med besked, för här är Desiree. Michel lyter på golv och kakel, Bernt Lövkvist AB i Malmö. Mm
6: jag har varit med om en ganska ruggig grej när jag skulle flytspackla ett badrum en gång. Mm. Det var så här att de som bodde i huset hade en katt. En sån jättefin utställningskatt som var så här vit med långt fluffig päls. Och den hade de låst in i sovrummet under tiden som jag skulle jobba i deras badrum. Jag hade fixat och hade fixat och trixat och skulle börja flytspackla och då Eh, hör jag ett eh, brak inifrån sovrummet eh, mm. jag tror att det var den här katten då som hade lyckats få upp dörren eh, och då hade jag redan helt ut en spann med flitsnackel i badrummet och då kommer den här katten springande och far rakt in i badrummet <här> och gör en faceplant mer i flitsnackeln <här> jag tar helt ut. <här> Alltså jag bara står, nej, 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 nej. Och den här tanten som bodde i huset, hon hade liksom precis berättat då innan hur stolt hon var över sin katt och den skulle ställas ut i helgen. Och den hade varit hos kattfissan och blivit uppsluffad. Jag bara liksom såhär, vad fan ska jag göra? Jag bara tänkte så nej jag bara går. Jag bara lämnar detta.
1: Hur ser katten ut när den reser sig upp och tar upp, liksom suger upp sitt ansikte från flytspacklen och tittar på dig?
6: Nej, men den, den for ju ut lika fort igen. Alltså den ramlade och krasade i flytspacklet, la sig på sidan, rusade ut. Så jag bara så, herregud, herregud, herregud. Och samtidigt var jag inte hemma, hon var ju på jobbet. Och så hittar jag då eh, katten. Det var inte så svårt att hitta den för det var ju stål efter den. Mm. Så att jag hittar katten. Hon har ett badrum till på ovanvåningen. Jag går upp med katten på ovanvåningen. Låser in mig där med den. Mm. Och lyckas duscha av den flytspackret. Och hittar något sånt här katt- eller djurschamp. Den, den var väldigt... Alltså den var nog i fok, den var ganska snäll och den var ju väldigt vanlig att bli hanterad också med, med dusch och bad och så och jag är ju van. vid att hantera katter för jag har katter hemma och sen så ringde jag ju till kvinnan <går> ja, och, det där och, ja, och berättade du, det här och det här har hänt <går> och jag kommer hem gärna, så så här, ja. alltså, det jag alltså du får göra som du vill men det är ingen fara med katten den har jag badat <går>
0: Är det något som vi har lärt oss under årets lopp så är det att djur och barn undanbedes när det ska flytspacklas. Ja, allt och alla undanbedes tycker jag.
1: Eller hur Marcus? Vi har ju hört andra kompisberättelser om, om grannar och, och jobbarkompisar som bara trampar in helt utan lov. Ja, ja bara helt utan vidare och det är
0: inte okej.
1: Okay, inte alls. Nej. Så gör man inte. Nej, det är en skyld tror jag där det står typ flyttspackling pågår,
0: stick, dra. Här har du inte att göra. <laughs> Bra förslag. Eh, tyvärr funkar ju inte det på katter. Nej, <laughs> Nej så är det ju. Hör ni, i förra avsnittet så pratade vi bland annat om hur man kan exponera sitt företag på sociala medier. Har du inte lyssnat på det avsnittet än så gör det. Och någonting väldigt viktigt som vi fick
1: lära oss- det är bland annat att man ska tagga BKR. Men... Det
0: är bättre att du taggar byggkeramikrådet istället. För testa du att tagga BKR eller kolla på taggar- och då dyker upp en massa annat som inte har med keramik att göra alls.
1: Så summa summarum, tagga byggkeramikrådet- varje gång du ska till
0: att publicera några bilder-
1: eller några video på något
0: jobb som du har gjort. Helt rätt. Och ja, nu har det gått så långt att det faktiskt är dags att knyta ihop säcken. Så är det. Vi som tagit igenom det här avsnittet heter Marcus Trautman. Och Leif Getelius. Och vi säger i vanlig ordning, precis som plattisen Janne. Satt, platta, sitter.